0: Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Glória a Deus. Eu quero contar com a intercessão da igreja. Tem pelo menos umas 10 aí para orar enquanto a gente prega. É necessário, porque a gente praticamente não dormiu de ontem para hoje se a gente não vigiar chama Jesus de Genésio. Então a gente tem que ficar o que, na intercessão, dizendo: Jesus, me ajuda, me segura, me sustenta. Diz assim o texto sagrado. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está morte, rogo-te que venhas e que lhe imponha as mãos para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele, grande multidão o seguia comprimindo. E certa mulher, que jazia 12 anos, que tinha uma hemorragia, e que havia padecido muito a mão de vários médicos e despendido tudo o que tinha, sem, contudo, nada aproveitar. Pelo contrário, indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, por entre a multidão, e tocou-lhe na sua veste. E dizia a ela consigo mesma, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu sararei. E imediatamente, ao tocar-lhe, se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada daquele flagelo. Jesus, conhecendo que disse mesmo sair a poder, voltou-se para a multidão e perguntou, quem tocou nas minhas vestes? E responderam os discípulos, mestre, tu vês que a multidão te aperta e tu dizes quem me tocou? Ele, porém, olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, tremendo, e sabendo o que tinha lhe acontecido, aproximou-se dele e prostrou-se diante dele, dizendo-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. E estando ele ainda falando com ela, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, não importunes mais o mestre. Porém, Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Diga amém por essa palavra. Amém. Diga amém por essa palavra. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você pode fechar seus olhos por alguns instantes aí agora e curvar a sua cabeça? Você consegue apresentar diante de Deus uma súplica nessa manhã? Pedindo ao Senhor que fale com você, você consegue fazer isso nessa manhã? suplicar ao Senhor, implore a Ele, toda oração verdadeira, antes de tudo, precisa ser um ato de humilhação diante de Deus. Se humilhe agora, suplique, diga, Senhor, não tem ninguém, não tem nada que substitua a Tua voz, mas sabemos que o Senhor tem as Suas ferramentas e pode falar conosco de diversas formas. Não queremos voz de homem, queremos voz de Deus. Queremos ouvir a tua voz, porque somente quando o Senhor fala, a nossa alma tem paz. Quando o Senhor fala, conseguimos tomar decisões acertadas. Quando o Senhor fala, a paz governa sobre a nossa mente, jogando por terra toda ansiedade, toda dúvida, toda confusão. Vai orando aí, vai orando. Pai, no nome de Jesus eu também levanto a minha voz em oração com a tua igreja e te peço nessa manhã Senhor, de encerramento nesse dia tão festivo aonde nós celebramos o teu nome aonde nós celebramos a vitória da cruz do calvário, a ressurreição oh Pai nesse domingo com cheirinho de ressurreição, nós queremos te bendizer e te exaltar estamos aqui para sermos ministrados pela tua palavra nós queremos nos colocar diante da tua presença nesta manhã como Pedro para quem iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna, não há outro lugar para ir, não há outra coisa que possamos fazer agora, nada é mais importante do que a tua direção, por isso eu te peço abre o nosso entendimento abre a porta da revelação da palavra diante de nós, que até o catedrático de mais alto nível aqui nesta manhã, seja tocado pela tua palavra e até a criança mais simples possa também entender o teu evangelho e compreender a tua vontade fala conosco de forma simples Senhor, fala conosco de forma profunda Senhor, porque tu és um Deus que consegue ser simples sem ser raso glorifica o teu nome e enquanto eu estiver ministrando a tua palavra, cumpre o que tu disseste que faria quando me separaste, dizendo que enquanto eu estivesse pregando, o Senhor estaria renovando, transformando libertando, curando salvando, direcionando levantando ministérios visita os teus profetas neste alabaraché visita a tua igreja passe em revista vai na área estrutural vai tocando no profundo no oculto e no escondido Deus essa casa é tua esse povo é teu e esta manhã é toda tua faz o que lhe apraz estabelece o teu governo manifesta a tua vontade anima os corações liberta Senhor os oprimidos renova o teu povo e glorifica, glorifica glorifica, glorifica 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 o teu nome nesta noite ou oh, nesta manhã Senhor é o que nós te pedimos te suplicamos levanta sobre nós a luz do teu rosto e glorifica o teu nome em nome de Jesus é no nome de Jesus é no nome de Jesus esse nome tem poder é no nome de Jesus ele não precisa esperar o final do culto para te curar ele já está te curando agora é no teu nome Jesus é no teu nome que demônios perdem força, é no teu nome que eles são neutralizados é no teu nome que a síndrome do pensamento acelerado é manietada agora, é no teu nome que a crise de ansiedade cai por terra agora, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus que agora a depressão sai, sai, sai Sai em nome de Jesus, vai dando alívio, alívio Senhor, restaura as forças daquele que não tem mais nenhum vigor, restaura, restaura, eis aí um varão, eu reproduzo as mesmas palavras do profeta Zacarias, no livro de Josué, eis aí um varão, cujo nome é renovo nesta manhã, renova Jesus aleluia, no teu nome é no nome de Jesus quem está sentindo a presença dele reaja, reaja em adoração reaja em glorificação ao nome do Senhor, ou oh, demonstre a sua gratidão espontânea agora, demonstre a sua gratidão espontânea agora, agradeça a ele porque uns confiam em carros, outros em cavalos mas nós estamos aqui porque confiamos no nome do Senhor, não há Deus como nosso Deus, não há Deus como nosso Deus, é por isso que Miriam cantava do outro lado, e ela dizia, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, é por isso que o profeta Isaías disse, porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu, e nem com o olho se viu, um Deus que trabalha, 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 ele está trabalhando no domingo, você está descansando, mas ele está trabalhando que trabalha para aqueles que nele esperam você tem agora liberdade quem fala em outras línguas pode falar agora você tem liberdade edifique a si mesmo edifique a si mesmo agora há uma unção de renovo aqui nesta remai do Recebe, renovo Camila, eu não falo em línguas E eu queria falar como evidência Do batismo do Espírito Santo com fogo Você quer falar? Então recebe aí Recebe aí Fale em outras línguas, o batizador está aqui Batiza Jesus Batiza Jesus Batiza Jesus, batiza Jesus, receba o batismo do Espírito Santo com fogo, seja batizada nesta manhã, fale em outras línguas agora, já está na tua cabeça, já está na tua cabeça, não é coisa da tua mente, é coisa de Deus. Seja renovada. Tire alguns segundos aí para adorar minha filha. A Camila eu queria tanto ser renovada Quer ser renovada? Faça como Abraão que foi fortalecido na fé Dando glória a Deus, levanta Uma mão para o céu, uma não Uma é muito pouca, levanta as duas E comece a dizer glória a Deus Glória a Deus Glória àquele aquele que era, aquele que é E aquele que há de vir Glória a aquele que era, aquele que é E aquele que há de vir, o alfa e o ômega Raiz de Gessé Lírio dos vales, leão da tribo De Judá, resplandece sente a estrela da alva o todo poderoso o cordeiro imaculado o santo de Israel aquele que caminha por entre os sete catissas de ouro adore a ele aleluia oh, aleluia
1: oh, aleluia
0: Tem uma fumaça subindo, subindo. É o incenso da nossa adoração. É o incenso da nossa adoração. É o incenso da nossa adoração. Vós sois o bom perfume de Cristo. Deixa exalar a fragrância do adorador que há em você. Diga para Ele: Eu vim para te adorar. Eu vim para te adorar. Eu vim para te, te adorar. Meu Deus. Que presença, aleluia Oh, aleluia Santo, 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 santo Esse culto não é meu Esse culto não é do pastor Esse culto não é das mulheres Esse culto é do Senhor Vem cá, vem cá você, vem cá. Pega o microfone, porque Deus quer ser adorado agora. Ele quer ser adorado agora. Desse jeito que nós estamos aqui. Ele vai quebrar protocolo nessa manhã, porque o culto é dele, a honra é dele. A glória é para ele, ele faz aqui, do jeito que ele quiser fazer. A gente sabe cantar aquela música que diz... Santo, a gente sabe cantar essa música? Então, vem ministério de louvor dizer que ele é santo. Vem dizer que ele é santo. Santo, santo. Apocalipse, capítulo de número 1. Eu ouvi uma voz. E quando eu olhei, eu caí como morto sobre os meus pés. Mas a mão dele veio no meu ombro. E ele me disse: Não temas, João. Eu estive morto, sou eu. Mas vivo estou. E tenho a chave do inferno e da morte nas minhas mãos. Camila, eu não tenho. Entendendo, você vai entender. Ele é santo, é glorificado, Ele é majestoso, Ele é maravilhoso. Eis que um menino nasceu um filho se nos deu e o principado está sentado sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte pai da eternidade príncipe da paz é esse Deus que você veio adorar minha filha, é esse Deus que você serve meu irmão cabelos brancos como a neve, olhos como chama de fogo, na sua coxa direita está escrito rei dos reis e senhor dos senhores, os seus pais são como latão elusente, e da sua boca sai uma espada afiada de dois gumes, é a sua palavra que é viva, que é verdadeira, você só precisa adorá-lo, levante a mão e adore, Senhor aplauda acima da sua cabeça oh aleluia, muito obrigada glória a Deus senta glorificando Ele senta adorando Ele Deus dessa igreja, Ele é o Deus dessa casa, aleluia, eu vou contar de 1 um a 3 e quando eu disser 3, você vai liberar para a pessoa que está aí ao seu lado uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para essa manhã, quando eu disser 3, você vai virar em direção a alguém e vai dizer para esta pessoa, Desse jeito, você vai dizer assim Sua oportunidade chegou Calma que eu não contei até três ainda Mas quando eu disser três Você vai virar em direção a ele ou a ela e vai dizer Sua oportunidade chegou Não perca a sua oportunidade é um, é dois, respira, fala, vai. Não perca sua oportunidade hoje, não perca a glória. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Oportunidade é uma palavra grega muito antiga. E o OP dessa palavra aponta para portos. Porque oportunidade foi uma palavra que originou-se pela primeira vez. Até porque se originou-se, obviamente que foi pela primeira vez. Mas ela originou-se na boca dos homens que cuidavam de embarcações, que levavam e traziam mercadorias das regiões portuárias. E eles começaram a utilizar essa palavra e ela começou a cair em uso, né? à medida que eles discerniram que nem sempre você conseguia levar o barco para o porto de destino que já estava programado, visto que, dependendo da ocasião, o vento não estava soprando a favor. Então, para você não perder uma mercadoria, não perder uma embarcação, insistindo em ir por um caminho onde o vento não está soprando a favor, eles mudavam a trajetória daquele destino a fim de proteger a mercadoria e também a embarcação. Quem está entendendo, diga amém. Então daí leva-se a compreensão da originalidade da palavra oportunidade Que significa o encontro perfeito do tempo e da ocasião Vou dar um exemplo Às vezes você está no seu tempo de querer fazer algo Mas o algo do qual você deseja fazer não está em ocasião propícia para te receber Então você tem tempo, mas não tem ocasião então, se tem tempo e não tem ocasião, você não vê nisso uma oportunidade. Pode acontecer o inverso também. Você olhar e pensar que é uma ocasião, uma estação própria para fazer aquilo, mas te falta algum recurso, alguma coisa que te sopra favoravelmente para aquilo. Então, também não adianta você ter aparentemente uma ocasião, mas não ter tempo. Então, compreende-se que dentro desse formato você não tem uma oportunidade, visto que oportunidade é o encontro perfeito entre tempo e ocasião. Então chamamos isso de oportunidade. Camila, o que que isso tem a ver aqui com Marcos capítulo 5? Isso tem a ver com entendermos definitivamente que aonde Jesus está, sempre Haverá oportunidade, sempre. Se Jesus está, ele cria o tempo, a ocasião, ele é o tempo, ele é a ocasião. Aonde ele está, ele é o suficiente para que aconteça. É por isso que Deus diz, meu é o querer e meu é o efetuar. Deus, na verdade, ao apresentar a faceta de alguém que deseja ou que planeja e faz como quer, Ele está dizendo, diferente de vocês, eu não preciso encontrar nem o tempo e a ocasião. Eu sou o tempo, eu sou a ocasião, eu faço acontecer. E a gente vê a manifestação dessa realidade na vida do seu filho. Porque como disse o próprio Jesus a Felipe, quando Ele disse que ia para o Pai, perguntou para Ele, mas olha, mostra-nos o Pai. Ele diz, ora Felipe, tu ainda não vê o Pai, quem vê a mim vê o Pai, quem vê o Pai, vê, o pai vê a mim, porque eu e o Pai somos... E isso é verdade, agora você vai ver Jesus tendo já a sua fama que percorreu não só Jerusalém, mas todas as cidades vizinhas, à capital. E dentro desse contexto o texto fala, o Novo Testamento fala que aonde Jesus passava fluía uma multidão de pessoas. Essa multidão de pessoas desejava estar com ele, porque percebia que oportunidades eram geradas aonde ele passava. Aonde Jesus passava, não importava qual era a ocasião, tinha uma oportunidade. Se fosse endemoniado, ia ser liberto. Se fosse enfermo, ia ser curado. Se tivesse oprimido, ia ser restaurado. Ele provocava o encontro perfeito entre tempo e ocasião. O maior gerador de oportunidades, a presença mais oportuna nos lugares mais inoportunos. Em razão disso, o texto vai revelar que onde ele passava fluía uma multidão de pessoas, é gente que vinha de lugar que ninguém esperava, sem convite, estamos falando de uma época totalmente afastada da era digital, as pessoas iam realmente atraídas pela sua presença e conhecidas por essa fama que ele trazia. Então já não se podia conter mais, Jesus já era uma pessoa extremamente aclamada, tanto é que essa mulher do fluxo de sangue, que jazia 12 anos, hemorrágica, ela vai ouvir falar dele, não conhecendo pessoalmente, mas pelo testemunho que precede o seu nome. Jairo agora, um homem muito importante da sinagoga, deixa estar que nesses dias já havia sido determinado o decreto, ou seja, já havia sido firmado no supremo da sinagoga daquela época, que quem professasse dizer que Jesus era o Cristo deveria ser expulso da sinagoga, e ser expulso daquela época irmão, não era trocar de igreja não, não era trocar de denominação não, ser expulso daquela época, o melhor que eu posso fazer aqui para a gente comparar, era como você ser excomungado dentro, por exemplo, Exemplo da nossa cultura mais cristã-católica. Eu sou de uma época, por exemplo, não nasci num lar cristão, aonde se, se um cristão fosse excomungado, ele se tornava réu do inferno estando vivo ainda era alguém que não tinha lugar para ele, então é basicamente a mesma coisa dentro desse contexto, porque o judeu ele não se converte, sua religião é étnica, ele nasce judeu. A gente até brinca ali, brinca não, mas tenta traduzir o texto de Salomão, aonde diz que quem ganha almas é sabe o é, mas ele não está falando de salvação, ele está falando de conquista, de ganhar pessoas, né? através do seu carisma, da sua graça, de inclinar o coração, porque o judeu nesse contexto ele não vai se converter, ele só vai reconhecer porque ele já é judeu. A sua, abre aspas, religião é étnica E aí dentro desse contexto Jesus é, vai passar por ali e a filha de Jairo Estava muito enferma, quase a perecer Então, naqueles dias, já havia sido determinado Olha, se alguém reconhecer que sobre ele há qualquer divindade de Deus Vai ser expulso da sinagoga O que é ser expulso da sinagoga? Vai perder nome, não vai mais comprar E se tiver mercadoria para vender, ninguém vai cobrar, comprar de você O camarada ia bancarrota da noite para o dia Se ele fosse expulso da sinagoga Só que agora a filha dele está enferma A perecer, quase a morrer, diz o texto Então para ele pouco importa Porque chega uma hora que você tem que estabelecer O que é importante de verdade para você e como alguém brilhantemente uma vez já disse Nem tudo o que é urgente é importante Mas o que é importante sempre será importante E eu louvo a Deus que Jairo soube identificar Que a filha dele era importante O dinheiro, o status da sinagoga, o prestígio A reputação não tinha o poder de curar a filha dele Todas as vezes que eu falo isso Eu tento fazer uma analogia do nosso século presente A gente está vivendo uma época de influência De patrocínio, de acordo, de ajuda da onde todo mundo ganha Nunca foi tão fácil, gente, a gente ganhar dinheiro E isso mostra tão... Ah, Camila, você está ganhando, fala aí É só correr atrás nem to... gente Tem gente hoje que não está dependendo nem de faculdade Nem de nada As pessoas estão tendo oportunidades de diversas formas Em razão da era digital É por isso que isso aqui também Inclusive está muito valorizado Qualquer dia desse, anota em formato de papel Que você carrega no seu bolso Vai ser só isso, papel Porque não vão aceitar mais em lugar nenhum de tanto que se facilita a coisa toda Então preste muita atenção nisso A gente está vivendo uma era muito fácil Mas a gente não pode deixar nesse contexto A gente não pode deixar é, perder e esquecer o que de fato é importante, todas as vezes que eu me lembro disso, eu me lembro das oportunidades que eu tenho de ganhar, e vejo e me lembro muitas vezes que o crédito daquilo que Deus me confiou, não vem necessariamente quando eu ganho, mas vem quando eu estou disposta a perder algumas coisas que tentam vir para mim como urgente mas Deus me desperta e diz, isso pode até ser urgente, mas não ser importante e eu fico olhando para isso e eu vejo Deus, essa é que é a verdade, porque um patrocinador pode te dar cama, só Deus te dá sua um patrocinador pode te dar sapatos, só Deus te dá chão para pisar. Um aplicativo de encontros pode te dar um namoro, um só Deus forma uma família. Oh meu Deus, e essa é a diferença do que é urgente e do que é importante. Jairo sabia reconhecer? Ele sabia reconhecer? Então problema que vá para lá, o status, o prestígio, as festinhas VIP, né? A listinha especial é a minha filha. E opinião pública, irmão, seguidor, status, prestígio, eu não sou doente, não. Tudo isso é muito bom, quem é aqui falar que não gosta de reconhecimento é quem mais deseja. Isso é muito natural. Agora, numa escala de prioridades, você tem que saber o que, que vem primeiro. E Jairo soube reconhecer que era sua filha. Resultado, ele entende que a oportunidade da sua dificuldade lhe joga aos pés de Jesus. Sai de casa e vai clamar pela filha dele. Procura então Jesus e ele vai dizer, olha, eu rogo-te, olha o clamor dele, presta atenção. Eu rogo-te que venhas em minha casa e imponha as mãos sobre a minha filha para que ela sare e viva. Por que que Jairo clama dessa maneira? Porque a fama que precede Jesus, aonde ele passa, é a fama de que a todos quanto ele tocava, estes eram curados. Presta atenção. A todos quanto ele tocava, estes eram curados. Então, responda para mim, quais eram curados? Todos não. Todos que eram tocados. Só era curado quem por ele era. Por isso que essa multidão quando percebe ele seguindo o caminho à casa de Jairo, porque Jesus não está indo para curar mulher do fluxo de sangue, Jesus não está indo para fazer nenhuma das suas cruzadas evangelísticas, Jesus simplesmente decidiu atender o clamor do príncipe da sinagoga, decidiu atender o clamor de Jairo, então quando ele diz, olha, eu rogo-te que venhas em minha casa e imponhas suas mãos sobre a minha filha, para que ela e viva, o texto diz que ele se levanta e vai, vai para onde? Para a casa de Jairo. O destino é a casa de Jairo. O que, que Jesus está demonstrando nessa atitude? Que ele já decidiu. Eu vou entrar na tua casa e vou botar a mão na tua filha. Ela vai sarar e ela vai viver. A atitude dele expressa a sua decisão. Nem todo mundo que diz que está decidido, decide. Mas quem expressa a atitude já demonstrou a decisão. Ele levanta e ele vai. Nisso que ele vai indo, vai indo para quê? Para atender o clamor de Jairo. Que é qual? Vá na minha casa e toque na minha filha, porque se o Senhor tocar, eu sei que ela vai ser curada, de tudo que você viu Jesus fazer, até esse capítulo era dessa forma, aonde ele passava e a multidão de pessoas afluía e apertava ele, comprimia ele, fazia isso porque tinha desejo de que ele tocasse nelas, eu preciso que o Senhor me toque, eu preciso que o Senhor imponha as suas mãos sobre mim, por quê? Porque na cabeça deles o método está ficando mais forte do que o nome, na cabeça deles o método está ficando mais forte do que o poder E por que, que eu estou dizendo isso? Eu digo isso porque está todo mundo do lado dele e não é curado por ele E por que, que não é curado por ele se ele é o dono da cura? E a mulher do fluxo de sangue nem nele toca Toca na orla das vestes E isso é o suficiente para ela receber poder curador Poder renovador Poder salvador Por que, que isso não está acontecendo com as outras pessoas? Porque quando você dá mais crédito ao método do que o poder Você perde oportunidade essa gente está toda ao lado dele, apertando. Ele já decidiu, vou curar a menina, vou para a casa de Jairo, vou atender o clamor dele. Mas no caminho, a multidão vê que ele está indo e começa a apertar, começa a apertar, começa a aportar. Nisso tem uma mulher em casa que não é de perder oportunidade. Por que, que você está dizendo, Camila, que ela não é de perder oportunidade? Porque ela não... Começou a não perder oportunidade agora Ela já demonstra que não é de perder oportunidade há 12 anos Há 12 anos ela busca a cura de um tratamento incurável O texto aponta para um nível de riqueza Porque senão não falava de um empobrecimento Você não vê a gente falando que um pobre ficou pobre Porque já nasceu pobre Então o texto aponta para a riqueza O texto diz que ela despendia Que ela gastou tudo que ela possuía foi levada ao empobrecimento investindo na, na, na sua cura, mesmo consciente, porque o texto é claro de que não havia cura para a sua enfermidade. Mas ela não parava de investir, ela não parava de investir. A oportunidade que você espera ou a oportunidade que você almeja, ela não vem para quando a oportunidade aparecer essa oportunidade que você deseja só aparece para quem se prepara antes da oportunidade chegar, há 12 anos essa mulher vem investindo há 12 anos ela demonstra o quanto a sua vida é importante essa mulher aqui me lembra algumas pessoas essa mulher aqui gente, está anêmica, perdendo sangue há 12 anos, o sangue está minando há 12 anos numa época que não tem transfusão sanguínea ela tem anemia profunda ela tem uma leve calvície, o seu cabelo não para de cair, a sua unha é fraca a coloração da sua epiderme já está completamente diferente de um ser humano normal, porque ela só perde, só perde, só perde, não ganha, não, re, não repõe, não substitui, só que ela não para de investir. Eu não sei se o povo dava para ela achar homeopático, terapia, eu não sei o que, que fazia, eu sei que seja como for, o que ela lutava para sobreviver, era o que mantinha ela viva durante 12 anos. É por isso que eu digo para mulheres que ainda não viveram de Deus um milagre, mas estão a caminho dele, não importa o que vai acontecer nessa essa trajetória, faça alguma coisa por você mesmo que Jesus ainda não tenha feito nada, Camila e tem base bíblica para isso? Tem, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 15, a Cananeia estava fora dos filhos de Israel, a filha dela era endemoniada, mas ela aproveitou a oportunidade única que Jesus criou para ela quando ele foi passando pelas cercanias de Tiridon, ela clamava por detrás dele, dizendo: Filho de Davi! Tem misericórdia de mim, que é minha filha, está miseravelmente endemoniada Ele não respondia a palavra alguma, mas ela não deixava de gritar Ela não deixava de clamar Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que é minha filha, está miseravelmente endemoniada Resultado, ela conseguiu chegar à frente de Jesus No verso 23, os discípulos dizem despede pois vem gritando atrás de nós se Jesus fosse parafrasear, ele ia dizer, atrás quem é essa que está aqui na minha frente? Não pare para responder quem duvida, só continue caminhando. E você vai chegar aonde você não imagina. Aí ela adora ele, se prostra, e ele diz: olha, não convém pegar o pão dos filhos e deitar -os aos cachorrinhos. Alguém pensa, puxa vida, Jesus era terrível. Depois de tanto clamar, ainda chamou a mulher de cachorrinha. A palavra original era cão, quando ele chama cachorrinha, é porque ele está abrindo uma oportunidade, que você não é da cultura, não sabe, mas ela era e reconheceu. Tanto que ela imediatamente diz, sim senhor, vou parafrasear para você, a linguagem original é cão. Qual é a linguagem original? Todo aquele que é destituído do povo judeu é chamado de cão, seja samaritano, grego, sirofenício, cananeu, ele é cão, ele é cão, cão de rua, cão de fora, por isso o termo original é cão. Na hora que ele se refere a ela, por ela ser de fora, ele deveria chamá-la de cão, mas ele não consegue, porque a fé te eleva a dignidade de uma tal forma. De uma tal forma que coisas como essa acontecem. Jesus não consegue chamar ela de cão, e chama ela de cachorrinha. E o que é cachorrinha? Você vai entender, cachorrinho naquela época era o, era o termo, era o nome que você dava para quem não fosse judeu, mas trabalhasse dentro da tua casa e tivesse se convertido ao teu Deus. Então, essa pessoa não dormia no melhor lugar da casa, mas tinha um lugar para dormir. Igualzinho, o cachorro de casa e cachorro de rua. Você deixa cachorro de rua se esfregar em você? Deixa? A maioria das vezes não. Quando o cachorro bebe, assim. Ela... Mas o de casa não. O de casa vai para perto de você, fica perto de você, você brinca com ele de vez em quando. Agora, ele bebe no copo que você bebe água, mas ele tem o lugar dele de beber, sim ou não? Ele dorme onde você dorme, mas ele tem um lugarzinho dele de dormir, sim ou não? Sim ou não, gente? Então, ele não é como o cachorro da rua, porque ele é seu cachorrinho, termo de estimação. Você não está onde eu gostaria que você estivesse, mas também não vou deixar ficar onde você estava. Então, quando ele diz, não convém pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos, ele está dizendo aos servos. Então, ela concorda e ela diz, sim, senhor. Ela entendeu que ele está dando para ela uma... E ela sabe aproveitar, sim, senhor. Pois é, é como se ela dissesse, então, e os cachorrinhos... Também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí Jesus olha para ela e diz, ó oh, mulher, grande é a tua. Vai em paz e seja feito contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou? Agora responda para mim, Deus tem compromisso com o endemoniado? Está na dúvida? Então vou perguntar de novo. Deus tem compromisso com o endemoniado? Então ele tinha compromisso com a filha dessa mulher? Mas por que que libertou ela? Porque ela não dizia, tem misericórdia dela, ela dizia, tem misericórdia de? Quem estava buscando era mãe. Segunda coisa, segunda coisa, quando ela clama ao Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ela vai seguindo atrás até que chega diante dele e se prostra. Ele diz, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, Significa que numa fila de espera ela jamais poderia ter prioridade Porque a luz que brilhou aos judeus só brilharia aos gentios depois da morte de cruz Então se ele fosse tratá-la segundo o protocolo dela e não segundo a fé Ele diria volta a fila porque sua hora ainda não chegou Só que ela bolou um plano Ela já foi com algo pronto Sabe o que ela está dizendo? Eu sei que o senhor não pode fazer por mim agora tudo que o senhor gostaria, mas se o senhor puder fazer isso aqui que eu trouxe. Ela se coloca diante dele, eu vou falar mais rasgado e você vai entender. Isso aqui é assim ó, quando Jesus entra no seu caminho, ou seja, quando chega a sua hora, ele entra no seu caminho e faz na sua vida o que ele quiser fazer. Quem está entendendo, diga amém. Zaqueu, olhou na árvore e disse, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Foi Zaqueu que entrou no caminho dele ou foi ele que entrou no caminho de Zaqueu? Foi ele, e ele esperou convite para entrar na casa de Zaqueu? Não. Hoje me convém, vou entrar na tua casa porque eu quero, estou te chamando porque eu quero, vou te perdoar porque chegou a hora e pá. Foi e entrou. Então, presta atenção. Quando ele entra no caminho de alguém, ele faz na vida dessa pessoa o que ele quiser fazer. Amém ou não amém? amém. Só que não é o caso de Mateus 15, 21. Ali não foi ele que entrou no caminho dela, foi ela que entrou no caminho dele. Aí Deus falou comigo assim sobre entender oportunidade e sobre você apresentar e fazer alguma coisa por você, mesmo que Jesus ainda não tenha feito nada. Ele disse assim para mim, quando eu entro no seu caminho, eu faço na sua vida o que eu quiser, mas quando você entra no meu caminho, eu faço por você até o que eu não tinha que fazer. Ela entrou em adoração, ela entrou em súplica, ele fez algo que não tinha base para ele fazer naquela hora, mas ele atentou-se para o plano, tanto que ele não diz Seja feito como eu quero Como na maioria das vezes, não Ele disse, seja feito como tu desejas Como tu queres, sabe o que ele está dizendo? Meu plano eu não posso executar na tua vida agora Mas enquanto eu não executo o meu Me mostra aqui o seu Vamos conversar sobre o seu Deixa eu ver o que, que você trouxe hoje aqui É isso que ele está fazendo, gente E é isso que ela compreendeu Essa mulher está há 12 anos lutando Contra uma enfermidade que não tem cura E ela não para de investir Oh meu Deus do céu Enquanto a oportunidade perfeita não vem, você vai criando brecha para continuar vivo, esperando a hora dela chegar. Jesus está dizendo, e eu vou falar bem rasgado, faça alguma coisa mesmo que eu ainda não tenha feito nada. Guerreiro por você! Doze anos investindo. Diga para mim, uma mulher que não estivesse investindo há 12 anos na cura, mesmo que não fosse completa, ia ter força para sair de casa, enfrentar uma multidão, ir por baixo e tocar na orla das vestes de Jesus... Fisicamente, apesar de enferma, ela está preparada para isso. E por que está preparada? Porque não ficou numa cama reclamando, murmurando. E por que está preparada? Porque não ficou dizendo que não tinha nem tempo, nem ocasião, nem oportunidade. E por que está preparada para ir? Porque está há 12 anos investindo. Está empobrecendo, mas está investindo. Camila, mas o investimento dela não gera cura, pelo contrário, ela está indo a pior, está indo a pior porque não tem cura, então à medida que o tempo passa, sua enfermidade piora, mas sabe o que eu vejo nela? Eu vejo alguém que não está deixando a morte levar, o que ela está dizendo é, se tu for me levar, vai ser na briga. E tem gente aqui que Deus trouxe nessa manhã para dizer, você está tão desacreditado que a morte nem ia te levar, mas você está praticamente dizendo, vem que eu já estou pronta. Hum. O senhor está dizendo, minha filha, se assim, embola com ela. Enquanto eu não chego para dar teu livramento Tu, 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 pega no cabelo, pega numa perna Joga de um lado, se embola com ela do outro Camila, como é que eu vou me embolar com aquilo que é contra mim? Como? Ha! Mete um jejum de uma semana Coloca uma oração de madrugada Que você vai ver se ela vai te assaltar na, na madrugada Se o espanto noturno Gente, eu não tô falando de quem já cumpriu o propósito Eu não tô falando de quem Deus recolheu Eu tô falando de quem está se entregando De quem está perdendo o tempo da oportunidade De quem ainda tem vida para viver Deus está dizendo isso aqui para alguém, ainda tem vida aí, ainda tem vida aí, ainda tem vida aí. Doze anos investindo num tratamento, mas está investindo. Nisso aqui ela está mostrando a sede de vida que ela tem. E eu tenho uma amiga do Maranhão que disse para mim que vontade já é 50% de tudo que você precisa para alcançar o que você deseja. Olha para quem está do teu lado agora e diga: Tu não precisa de dinheiro para começar. Fala para ele ou para ela diga tu precisa de vontade. É, um sonho nasce com vontade Uma empresa nasce com vontade Uma igreja começa com vontade Um ministério se inicia com vontade Ah, porque eu preciso de dinheiro Ah, porque eu preciso de um plano de saúde Deus está dizendo, pode vir o dinheiro, o plano de saúde, o recurso Tu não vai fazer nada, por quê? Porque tu tem recurso, mas não tem vontade Agora mete vontade no coração de alguém que não tem dinheiro Ele consegue o recurso Ele consegue a sociedade Ele faz as conexões certas Porque vontade é gerador de oportunidade. Essa mulher vai simbolar com a morte, tem uma cantora que é amiga minha, vocês conhecem, ela está num tratamento severo contra o câncer, o médico já colocou o estado de metástase, mas ela não está nem aí irmão, ela está tipo assim, se for me levar vai ter que me levar assim ó, andando, vai ter que me levar na guerra. Ela vem para o culto, ela prega, ela ministra, ora, senta, ora, levanta, no final do culto dá uma febre, ela toma um remedinho, a gente ora por ela e quando eu vejo ela, eu me embolo junto com a morte, aí vira briga de dois. Porque aí eu vejo ela ali e ela canta e ela ministra e ela numa unção, numa unção, num poder, ela está numa autoridade tão grande que se ela levantar a mão muito alto para dar glória, Deus pega pela mão. E ela tá e ela tá esses dias mesmo aqui em Brasília, a gente tava junto ministrando, eu pregando, ela cantando, e alguém disse assim para mim: "Ó, oh, se acontecer alguma coisa, você, você se ministra". Lá eu falei: "Não vai precisar não, meu irmão. Fica tranquilo que essa mulher tá trazendo a morte pela orelha". Fica tranquila que eu já fiquei com ela aí umas duas semanas aí, fazendo trabalho, fazendo movimento e ela fica tranquilo? ela vai chegar e ela chegou na unção do Senhor, na força do seu poder, ministrou, Jesus curou, Jesus salvou, aí eu estou ali embaixo vendo ela ministrar, adorar, aí vejo ela ali, parece que ela está se embolando, embolando e dizendo, tu não vai me levar não, aí tem hora que ela dá uma canseira, não nela, na morte... Aí quando eu vejo ali, eu já entro junto E eu já digo, não vai levar não a poder no sangue de Jesus Jesus cura, Jesus faz milagre -se. Lançando a minha fé Contra toda a sentença do mal ou da morte E eu fico olhando Digo, rapaz, é isso aí, a mulher do fluxo de sangue Tá anêmica, tá calva, unha fraca Pele descolorida E vai criar um método que ninguém nunca criou antes dela Por quê? Porque quanto mais adversa a circunstância, maiores são as possibilidades de oportunidades e de métodos que ninguém nunca teve antes de você. Jairo foi lá para usar o método que todo mundo usa. Eu preciso que o senhor vá lá e ponha as mãos sobre a minha filha, porque se o senhor tocar, ela vai sarar e vai viver. Tá bom, eu vou lá, porque a fé dele é essa. Se você tocar, ela vai sarar e ela vai viver. Só que enquanto ele está indo para lá, vem essa daqui. Essa daqui... Essa daqui, gente isso aqui é tão maravilhoso, o que a mulher do fluxo de sangue tem de enfermidade, a Thalita filha de Jairo tem de vida, essa daqui é a maior prova, eu não escolhi Marcos 5 à toa, essa daqui é a maior prova que a despeito da circunstância em Jesus todos têm a mesma oportunidade. O que uma tem de enfermidade A outra tem de vida Mas ambas receberão vitória Porque estão diante da oportunidade Que ninguém deveria perder Aleluia Aleluia Oh, aleluia Aleluia Essa mulher do fluxo de sangue Vendo ele indo a caminho da casa de Jairo Se lembrou do testemunho de tudo que falam dele O texto diz assim ó, Que ouvindo falar de Jesus, completa aí meu povo por favor, ouvindo falar de Jesus. ouvindo falar de Jesus. e o que que eu ouvia falar de Jesus? eu ouvia falar do que ele fazia imagina essa mulher ouvindo o testemunho do filho da viúva de Naim imagina a cena alguém chegando para ele dizendo garota tu não sabe o que que aconteceu me conta, lembra o filho da Maria de quem? daquele que fez o, o, a cadeira de balanço para mim uhum. o Zé da carpintaria. Esse menino Está com os outros meninos aí Uns rapazes E ele, você não acredita Não tem fi, a, a viúva de Naim, Me lembro do falecido Então o filho morreu, é mesmo? então Perdeu o marido Perdeu o filho Estava no caminho do sepultamento De um lado Vem eles, triste A viúva chorando E do outro vem a comitiva De Jesus Aleluia Alguém diz, tempo de morte Só que a comitiva de Jesus Faz o vento soprar ao favor Faz a ocasião se encontrar com a circunstância difícil Para gerar milagre Vem ele de um lado E a, 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 o filho da viúva sendo carregado pelo esquife do outro E aí o texto diz que ele não tocou no morto Porque Jesus nunca descumpriu a lei para manifestar a graça Nunca Ai, Camila, mas e a história do sábado? Está na lei que a vida é maior do que o sábado. Vem ele no outro lado do caminho... E aí, ele toca no esquife. Ele é tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso. E aí, menino, o menino levantou, levantou. Mas ele tocou no morto? Não tocou, não. Ele tocou no esquife. Ele tem tanta vida, tanta vida, tanta vida, que passou vida para o esquife. O esquife passou vida para o menino. O menino levantou e ele devolveu o menino à sua mãe. E o que estava marcado para seu funeral se tornou culto em ações de graça ao nome de Jesus de Nazaré. É isso que ele faz quando ele passa. É isso que acontece aonde ele está. Ou você esqueceu do casamento? Isso já havia acontecido Foi o primeiro milagre de Jesus O que, que aconteceu no casamento? Menina, eu estou ouvindo desse homem Ó, Estou ó, ó, ó. parafraseando aqui que a vizinha dela era mineira Esse homem Entrou no casamento, estão dizendo por A mais B Que quando ele chegou, o vinho tinha acabado logo no início da festa E ele pegou as talhas, mandou encher o tanque com as talhas de água E transformou, ele não batizou não Ele transformou a água em vinho E o casamento rolou de tal forma que o melhor vinho ainda apareceu no final Estão dizendo que foi ele que fez, o quê? É mesmo, qual é o nome dele? Abre essa boca, crente. Qual é o nome dele? Jesus. Qual é o nome dele? Jesus. Jesus. Rapaz, se o homem tem poder para tocar no esquife, se o homem tem poder para transformar a água em vinho, deixa eu te contar a última. O que, que foi que aconteceu? Lembra do Likim? Quem é Likim? Paralite Kim, do tanque de Bethesda. Menina, 38 anos, de vez em quando levando marmita para aquele homem, ajudando aquele homem. Estou parafraseando para a gente entender o contexto social da caridade da época. Pois então, estava no culto aí esses dias. Mas no culto estava, foi curado. Está andando com a cama nas costas. Curado. Mas isso aconteceu quando? É o que eu estou te falando. Estão dizendo que o filho da Maria, do carpinteiro do Zé, dizem que o nome dele é Jesus aonde ele passa, alguma coisa acontece. Estão dizendo que aonde ele passa Tem poder, se tiver endemoniado É liberto, se for enfermo Ficará curado, se é oprimido Será restaurado Se está desviado, será reposicionado Se está enfraquecido Será fortalecido Se está perdido, será achado Aonde ele passa tem vida Aonde ele passa tem renovo Aonde ele passa tem milagre, é mesmo? E qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Agora tem uma coisa, aonde ele passa, quem ele toca é curado. É? Agora você vê quem não perde a oportunidade. Se ela fosse uma mulher que não entendesse que oportunidade de tudo que precisa está em Jesus, ela dizer: então babou para mim, vou perder a oportunidade. Por quê? A lei diz que ela é imunda, não diz que ela é suja, diz que ela é? Ela é imunda. Camille, tem diferença? Tem. Você até usa um banheiro sujo se estiver apertada, mas não usa um banheiro porque o imundo tem poder de sujar você. O texto diz que ela é imunda. Ela é repelida por aquela sociedade patenteada pela própria lei. Ela não pode tocar em ninguém e nem ninguém pode tocar nela. Então ela poderia pensar, se só é curado quem por ele for, como é que eu vou ser curada se não pode tocar em mim? se ele não descumpre a lei. Ela podia ter ficado chorosa, ela podia ter arranjado um caminho sem rumo para viver com mandarilha, sei lá, perdida no tempo e na ocasião. Só que essa mulher é maravilhosa, gente, por isso ela nos inspira hoje aqui no Autênticas. Essa mulher vai bolar um plano que ninguém nunca bolou, só que isso só vai acontecer por causa da circunstância que ela está, que é a mais difícil de todas. Deus não está permitindo você passar por uma circunstância difícil porque Ele quer que você sofra. Não é isso. É porque existem oportunidades que só podem ser observadas exatamente do lugar que você está agora. Existem pessoas que não vão conseguir gerar o que você está preparada para gerar nesse terreno de crise. Porque são coisas que só podem ser observadas por quem está passando exatamente o que você está passando. Ela só conseguiu gerar um novo método porque o anterior não se adequava a ela. Então, ou ela perdia a oportunidade, ou ela havia nisto uma nova chance. De bolar alguma coisa que ninguém nunca fez E ela faz isso sem pecar contra ninguém Ela faz isso sem sujar Jesus Cristo Porque quem quer ser limpo Não se limpa sujando ninguém Por isso ela manifesta esse pensamento E ao invés de ficar em casa dizendo Tô perdida, tô arrebentada Vou perder a oportunidade Não, olha o que, que ela faz Mas e se ah, Eu quero profetizar nessa manhã que quem, que quem acha que Jesus só age do jeitinho que você viu agir com teu vizinho, com teu pastor, com fulano, com outro que você conhece? Esse Jesus hoje vai voltar para casa com você, e ao invés de você achar que perdeu a oportunidade por não ter o método que os outros têm, você vai entrar em casa. Enquanto você estiver lavando louça, dirigindo teu carro, trabalhando, a criatividade do Espírito Santo vai te visitar por esses dias. E você vai começar a dizer: mas e se? E se esse e se aqui não é dúvida Esse e aqui é oportunidade É criatividade O que ela está dizendo é Mas, esse. mas e aí, eu posso contar isso para alguém? Não, ela vai elaborar esse plano sozinha Existem coisas na sua vida Que ainda não aconteceram Olha para cá, porque você está esperando Algo ou de alguém Aquilo que só depende de você para acontecer Eu vou falar de novo Existem coisas na sua vida Que só não aconteceram Porque você está dependendo de algo ou de alguém que só depende de você Para que aconteça Camila, eu não entendi, vai entender agora Deus está dizendo, você sabia Que eu te dei capacidade de elaborar planos Que você não precisa terceirizar Como assim? Vai na fé que eu vou contigo E isso vai ser o suficiente A mulher dizia consigo mesmo Em casa, sozinha Se tão somente eu tocar na hora das suas vestes Eu ficarei curado E qual é a tua referência? Ninguém nunca fez isso, mas eu vou fazer Gente, olha para cá, se ela conta isso para alguém, a fé dela ia ser minada na hora. Porque é isso que acontece quando as pessoas contam para gente que vão fazer coisas que outros antes dela jamais fizeram. Quando alguém chega para você e conta uma coisa e diz, olha, eu vou fazer tal coisa, você tenta se lembrar, qual é a referência? Quem já fez isso? Ninguém. Você não olha para a pessoa e diz, vai com Deus, você olha para ela e diz, você é louco. Mina a nossa fé, sim ou não? Por isso que tem coisas que você não pode terceirizar acerca da decisão que você tomou. Você tem que ir fazer. Ela bolou um plano que não passava por terceiros para acontecer. Ela bolou um plano que só dependia dela. Aí eu olho para cá e Deus está falando comigo. Ele está dizendo, para de achar que tudo que eu tenho para revelar na sua vida depende dos outros. Comece a bolar planos em que você seja capaz de dar conta, de fazer, de ir, de exercer. Tem demônio andando na casa de crente aqui para tudo que é lado. Ah, não, mas quando as irmãs do, do, do ciclo de oração, quando as irmãs da intercessão vierem aqui, esses demônios vão sair. Aí as irmãs só podem ir no domingo que vem. Tu vai ficar mais sete dias com o demônio dentro de casa? Você acha que tu não dá conta desses demônios não, menina? Vai no nome de Jesus, consagra no jejum, marcha naquela casa. Tem coisa que você não precisa terceirizar para acontecer. Só depende de você. A mulher então, se é para aplaudir, aplaude direito. Eita, mão mirrada, tá repreendido? Ó. Oh. Se tão somente eu tocar na hora das suas vestes, eu serei curada. Sai ela e vai tocar nas vestes. As vestes não é algo que vive, não é a minha pele. Não é a pele de Jesus, mas aonde ele passa tem vida. Aí ela toca. Eu costumo dizer que ela pegou o que queria sem pedir e não foi roubo. Quantas pessoas você conhece que tem uma autoridade dessa? Ela foi lá, pegou o que queria, sem pedir, não foi roubo. Ah, nessa hora me deu uma revolta. Jesus, como é que a gente busca, ora, jejua e ainda não recebe coisas que o Senhor diz que estão disponíveis para nós? Essa daí saiu, falou que ia pegar, pegou, levou e se o Senhor não chama, ela nem agradece. Como é que ela fez isso? Aí o Senhor disse assim para mim, são vocês que gastam tempo pedindo autorização para usar o que já está disponível, <risos> o que eu já liberei. Essa mulher saiu, falou, eu vou tocar e vou receber. Mano do céu, ela foi, tocou, recebeu. O texto diz que estancou na hora a hemorragia, e ela sentiu no corpo que estava livre daquele flagelo. Meu Deus do céu. Agora, onde que eu quero entrar aqui? Onde está a compreensão dela de oportunidade? Que a gente precisa compreender. Essa mulher não bota na conta do acaso aquilo que depende da sua força para acontecer. Vou falar rasgado. Essa mulher aqui é da casa de Israel, ela está enferma, está reconhecendo Cristo como Messias. Se ela fosse uma preguiçosa, vacilona, negligente, prostrada, acomodada, não me irrita não, hein? Ela ia estar tá em casa, deitada, dizendo sabe o quê? Se é de Deus mesmo eu ser curada... Ele vem aqui porque é assim que as acomodadas fazem. É assim que as procrastinadoras Cristãs agem É assim que as santas De Jeová agem Eu não vou orar não Porque se é de Deus vai acontecer Deus sabe tudo O que eu preciso Eu não sei se você pegou o que eu disse aqui Na hora da oração antes de pregar Mas eu disse algo que está na hora de você levar a tua mente O que? Toda oração é um ato De humilhação, toda, toda oração Se não é um ato de humilhação Já começou a orar errado, não precisa nem terminar que não vai conseguir, toda oração é um ato de humilhação, e quando eu oro, eu não oro só porque Deus sabe que eu preciso, eu oro para saber o que Deus quer de mim, então é por isso que eu também oro, essa mulher não vai colocar na conta do acaso, a oportunidade que está diante dela, ela vai agarrar, pega na mão de dois ou três aí agora, agora, tem que ser agora, sacode essa pessoa que é teu conhecido aí do teu lado, sacode ela, e diga para ela, ou você voa... Ou você vai Mas não perde, não perde A oportunidade O ano ainda não acabou O tempo está favorável A estação está favorável E a tua circunstância Ela não te limita Ela amplia o leque de possibilidades Para você fazer o que nunca fez Adorar como nunca adorou Buscar como nunca buscou Olha para mim, vou encerrar aqui a tua desvantagem A tua desvantagem Olha para a Bíblia, olha para o Novo Testamento Todas as pessoas que Jesus manifestou poder sobre elas Eram pessoas que estavam na desvantagem. Você não está entendendo não? Que só fica na vantagem com Cristo quem está na A vantagem Das pessoas que foram abençoadas por Cristo era o fato delas estarem na? Então perceba como diferente das oportunidades que o mundo dá, as oportunidades que Cristo dá são outras. O que ele está dizendo é, quanto mais desvantagem você tem, comigo mais oportunidade você tem. Só que é você que precisa aprender a abraçar. Não dá para você ficar nesse culto hoje e ficar dizendo, ah, essa irmã de saia amarela, blusa roxa, tocar no meu ombro direito. Então é porque Deus quer que eu faça isso ou aquilo. Hoje aqui não é o que Deus quer que você faça. Hoje aqui é o que você quer fazer para que Deus te veja. O que você precisa fazer para que Ele te alcance. Oportunidade. Ela é curada na hora. Sentiu no corpo estancada aquela hemorragia. Jesus então vai dizer, olha, alguém me tocou. Ele está de costa. Alguém me tocou. Aí ele vira. E o povo diz, mestre, a multidão te aperta. E tu perguntas, quem me tocou? Alguém me tocou. E levou coisa de mim, levou poder Aí o texto diz assim, ó E virava-se para trás para ver a ah, que isto fizera Artigo definido, a ah. Então responda para mim, tem uma multidão ali Mas ele sabe quem tocou nele, sim ou não? Sabe ou não sabe? E virava-se para trás para ver a ah, que isto fizera Porque não tem como você estabelecer um contato com Cristo para levar o que você quer e passar sem falar com ele passar, Você pode estar sentada no último lugar aí, ó quem sabe num cantinho da galeria, dizendo, eu vou ficar aqui, só vou receber e quando acabar eu vou embora. Ah, porque eu estou desviado, porque eu estou afastado por isso, por aquilo, seja lá o que for. O Senhor está dizendo, o quê? Você acha que vai tocar em mim, eu vou deixar você partir sem falar com você? Você tocou em mim, mas agora eu vou tocar em você. E por que, que eu estou dizendo isso? Você vê isso no texto. Quando você sabe aproveitar a oportunidade que está diante de você... Outras oportunidades se abrem na porta da oportunidade que você aproveitou É por isso que uma mulher sábia, um homem de Deus, nunca perde uma oportunidade Ela foi lá aproveitar a oportunidade para ser curada do sangue, da hemorragia Quem está entendendo, diga amém Recebeu e podia ter ido embora, na verdade estava indo Só que Jesus para todo mundo e diz, cadê você? tremendo e atônita, apavorada, com medo de ser repreendida provavelmente, ela vai levantar a mão e vai dizer, fui eu Senhor, aí é agora que ele vai tocar, só que ela tocou na roupa, ele toca na alma, ele vai tocar na alma dela, como você sabe disso, Camila? Está na Bíblia. Quando ela levanta a mão e diz, fui eu, Senhor, quem te tocou. Ele olha para ela e a primeira palavra que sai da boca de Jesus em direção a ela é, filho. Sí. 12 anos ela não Sabe, mesmo sendo ovelha Da casa de Israel, o que é Chamada de filha, o que é ser chamada De filha, há 12 anos ela é A imunda, há 12 anos Ali do lado da casa da imunda, aonde? Perto da onde a imunda está sentada, aonde? Ali é onde a imunda foi Imunda, imunda, imunda Há 12 anos imunda, a imunda Não vai no Natal, a imunda não participa Do culto, a imunda não entrega dízimo A imunda não visita a sinagoga A imunda não sabe mais o que é uma fé a imunda não é mais abraçada pelos filhos, nem abraça os filhos. Se é que tivesse filho, a imunda já não tem mais marido. Se é que um dia teve marido. Porque há 12 anos ela é imunda. Ela vai ali e toca Jesus. Ela fica curada. Mas na sua identidade ela ainda é imunda. Porque o que você sente no corpo nem sempre muda o que você sente na alma. Quando ela toca ela é curada do corpo. Mas quando Jesus segura ela ali mais um pouco. E ela levanta a mão e confessa que é. E ele diz... Filha, olha para quem está do teu lado e diga Curou de novo Curou de novo Filha A tua fé te salvou Sabe o que ele está dizendo? Nunca pense que por mais superficial Que seja o toque Da sua fé em mim Eu vou deixar você sair Sem que eu toque profundamente em você Jesus vai te tocar Profundamente nessa manhã Jesus vai te tocar na alma Filha Aleluia não mais imunda, não mais em cadeias, não mais oprimida, eu restauro a tua dignidade hoje, porque eu não quero você bonita do corpo e doente da alma, eu não quero você bonita do corpo e doente da mente, eu não quero você com butoque na testa, silicone no seio, perna toda sarada e carente na alma, ele está dizendo, tu vai sentir no corpo, mas eu vou tocar na alma, eu vou tocar na tua alma, filha, a tua fé te salvou Ele diz pra ela Vai em paz Vai
1: em paz
0: Vai em paz Gente, eu não sou contra nada disso que eu falei não, tá? Pelo contrário, estou preparada para receber tudo isso. <risos> Cuidado com o corpo, botox na testa, harmonização facial, silicone. Senhor, se tu quiser, tua filha está pronta. <risos> Sou contra nada disso não, tá? Só que não é ninguém que conta para a gente não, a gente vê. Gente que está linda do lado de fora. Porque sentiu no corpo, faz campanha, é tocada no corpo. Dizima, prospera no financeiro. Mas a alma. Por que, que às vezes a alma fica assim? Porque é fato: quando você vem e toca em Jesus, você leva dele o que você quiser. É a tua fé que determina quanto você pode levar. Eu vou falar bem rasgado para você entender. Não é a vontade dEle que determina o quanto você vai receber. É a tua fé que determina quanto você aguenta levar. É por isso que tem... É por isso que tem gente que não é convertido, não serve ao Senhor, mas vem na maior fé, cumpre os princípios. Aí até o pecador é abençoado. Se a gente não vigiar a síndrome de e toma a nossa mente. Mas por quê? Cumpre o princípio. Não é a vontade dEle que determina quanto você recebe. É a sua fé que determina quanto você aguenta levar, tirar dEle quem está entendendo, diga amém agora, por que que tem gente que vem, pega o que quer pega o carro e vai embora, pega a cura e vai embora pega a restauração do casamento e vai embora vem, faz a campanha recebe vitória, conta o testemunho dá até uma oferta, mas depois vai embora porque só veio para poder levar, aí é gente que leva, não leva mal não do que eu vou dizer mas depois volta e faz outra campanha porque pode tocar, pode estancar a hemorragia do corpo Nada será o suficiente se não tocar na sua. Agora pega os crentes que são convertidos. Eles podem estar com o corpo arrebentado. Mas não depende de campanha nem de circunstância para adorar a Deus. Com bolso cheio ele vem, com bolso vazio ela vem também fatura na parcela ela vem, fatura quitada ela vem também, se ela tem roupa bonita para vir de manhã ela vem, se ela não tem mete a saia diz, a blusinha dela regata e ela vem também, se escovou o cabelo ela vem, se não deu tempo de escovar ela vem também, se ela tá arrumada ela vem, se não tá ela vem também e por que que você vai, tua vida ainda não mudou o financeiro ainda não mudou Às vezes enferma você ainda tá o que que tá acontecendo, tem gente que tá aqui que tá fazendo quimioterapia, mas por que que vem Amarra o lencinho e vem é o senhor dizendo, é porque essa aí eu posso tocar no corpo depois, porque na alma eu já toquei. Aí ela vem, ela adora, ela não para, ela não desiste. A obra que Deus quer fazer na nossa vida hoje pode ser completa do lado de fora, mas o meu conselho para ti é: busque que ela comece do lado de dentro. Fim da história, ela é curada, saiu com paz. Enquanto ele está curando ela, os homens que estavam na casa de Jairo chegam para ele e dizem: Jairo, deixa o mestre, não precisa mais importunar ele não. Ou, por que está importunando ele? A menina morreu. Jesus ouve o que eles falam e Jairo não responde. Quem responde é Jesus. Aí ele olha para Jairo porque ele não responde quem fala. Ele responde quem ouve. <risos> Gente, eu vou falar um negócio aqui que há muitos anos eu não falo E Deus me trouxe a lembrança para eu falar hoje aqui nesse culto Uma vez eu ouvi de um homem muito sábio Um homem da roça, muito sábio E ele disse assim, Camila Você sabe por onde a alma se alimenta? E eu disse, por onde? Ele disse, a boca da alma é o ouvido Falei, o que? É sua alma se alimenta Daquilo que você Então a boca da alma É o ouvido Ela foi lá buscar a cura dela Por causa do que ela Tudo que você quer fazer e viver Daqui a um ano depende de com quem você se assenta Para ouvir hoje Depende daquilo que você absorve aqui agora É isso que determina a qualidade Da sua alma, fortaleza da sua alma Robustez da sua alma essa mulher foi e alcançou o que alcançou por causa do que ela... Agora imagina ela numa roda de fofoqueira que vive queimando o filme dos outros. Imagina ela sentada na televisão só vendo desgraça, tragédia, tragédia, tragédia. A alma dela ia estar mais anêmica do que o corpo nos 12 anos. Mas ela, ó, alimentou a alma dela com aquilo que edificava. Jesus, então, nem sempre fala com quem fala, mas sempre está disposto a falar com quem? Porque ele sabe que a boca da alma é o ouvido. Aí ele diz para Jairo, não diz para quem falou, diz para quem ouviu. Para de discutir em WhatsApp, para de bater boca em comentário de Facebook. Jesus não está nem aí para tá quem está falando. Ele quer falar com quem está ouvindo, com quem está sendo ofendido. Aí ele ouve, ele diz Jairo. Sabia o nome de quem falou, mas não falou com quem falou. Só ia falar com quem? Jairo, não tem mais Gente, imagina Jesus olhando para você Imagina Jesus olhando para você hoje, aqui agora E você com palavra cruzada de tudo que é lado Gente dizendo que vai morrer Outro dizendo que vai viver Um dizendo que vai salvar Outro dizendo que vai se perder Tudo cruzada Jesus está dizendo, neutralize essas vozes Olha para mim Pergunta o nome da pessoa que está sentada do teu lado aí agora Pergunta o nome dela se pergunta de novo, qual é o nome dela? Qual é o nome dele? Pergunta Gravou? No 3, você vai Chamar o nome dessa pessoa E vai dizer para ela Ou para ele Não temas, crê somente Camila, e os irmãos Que não ouvem? Como é que a alma deles É para é traduzir minha filha, fica, fica em mim Que eu vou te dar vitória Camila, e os irmãos que não ouvem? Como é que a alma deles é alimentada? Aí eu vou te dizer... Ouvido é só jeito de falar... Sabe por quê? João 9... Jesus disse... Que quem não ouve... Não é os que não têm ouvidos... Mas são os que ouvindo... Não entendem o que Jesus está falando... Agora esse grupo aqui... <risos> podem não ouvir com os ouvidos... Mas estão ouvindo na alma... Tudo que Jesus está falando Sua alma está sendo alimentada Sua alma está sendo alimentada Sua alma está sendo alimentada Aleluia! Aí, bacana, olha lá como é que está sendo alimentada Olha lá como é que vai sendo alimentada. Ouça isso, ouça isso Entenda isso Entenda isso Receba isso, receba isso Ele olha e diz Crê somente, lembrou ainda, lembra do nome dele Ainda lembra do nome dela No três, você vai dizer a essa pessoa Não temas Crê somente É um, te prepara É dois Vira para alguém, três Diga Chama ele ou ela de novo pelo nome. Diga: Não temas. Crê somente. Crê somente, crê somente, apenas creia, apenas creia. Deus vai inaugurar métodos novos através da tua vida difícil. Deus vai abrir novas possibilidades através das circunstâncias impossíveis. Oh, Deus não depende de circunstâncias favoráveis para produzir o teu milagre. Deus não depende de facilidades para resolver o teu problema. Crê somente, creia, 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 receba ânimo, receba vigor, não pare, não pare, creia. De pé como estamos, de pé como estamos. Lembra, a mulher do fluxo de sangue até se aproveitou da oportunidade que apareceu no caminho. Porque como disse Charles Spurgeon... O sábio se aproveita do tempo passageiro. É gente que não perde a oportunidade. Então ela até se aproveitou do tempo passageiro da oportunidade. Mas na verdade, quem gerou a oportunidade para ela foi quem? Quem lembra? Eu comecei a história aqui falando da mulher do fluxo de sangue. Ou comecei a história aqui falando de Jairo? Então quem abriu oportunidade para quem? Jairo. Abriu oportunidade para ela, porque foi nessa passada, indo em direção à casa de Jairo, que ela conseguiu tocar nas vestes do Senhor, ok? Nunca tenha medo de no exercício da sua oportunidade ver outras pessoas que vão se aproveitar da sua oportunidade sendo abençoadas na sua frente. Nunca, olhe para mim por favor, nunca, nunca murmure. Por quem pegou carona na tua unção, nunca reclame. Por quem foi abençoado pelo teu brilho, nunca murmure. Por quem recebeu oportunidade através da sua vida, sendo grato ou não, te reconhecendo ou não, eu não sei se depois a mulher, é, se a mulher do fluxo de sangue visitou a casa de Jairo para conhecer a menina, eu não sei se depois ela disse Jairo valeu desde aquele dia mesmo. Nada disso importa. Nunca faça isso. Nunca despreze. A oportunidade que alguém teve na sua oportunidade Ouça isso Ela vai ganhar a oportunidade da oportunidade dele Aí olha aqui, olha aqui Que ocasião infernal Satanás está tentando montar Os amigos vêm Na hora que ela pega a oportunidade que Ainda é dele E diz Ela morreu, não precisa mais clamar Aí Jesus olha para ele Jairo, não temas, crê somente O que, que Jesus está fazendo aqui? Jairo não é porque alguém foi abençoado na tua frente... Que significa que eu desisti de fazer o que eu vou fazer. Porque essa é a impressão que dá. Jesus levanta e está indo para a casa de quem? Para a casa de quem? Mas a mulher do fluxo de sangue... Tanto o holofote é jogado em cima dela... Que a gente pensa que a história termina ali. Só que não. Ele continuou caminhando em direção à casa de... Não permita... Com que aquilo que aconteceu no meio da sua trajetória... Atrapalhe o final da sua trajetória Camila eu ainda não entendi Vai entender agora Jesus está dizendo para quem é Jairo aqui nessa manhã Nada do que aconteceu no meio Vai impedir o que eu decidi fazer lá no começo Eu vou contigo até o final Eu vou contigo até o final Não importa o que aconteceu no meio Não importa quem morreu no meio Não importa quem foi curado no meio Não importa quem usou o seu tempo no meio Não importa quem teve mais atenção no meio, Jesus está dizendo não se perca no meio lembra o que eu te disse no começo eu disse que ia até lá e eu vou eu disse que eu ia tocar e eu vou, porque o que aconteceu aqui, não vai atrapalhar o que eu vou fazer lá ele continuou entrou na casa e como alguém que desperta alguém do sono é assim que Jesus tira um homem da morte Linda, come! Menina, te te digo, levanta! Vai ser conforme a tua fé. Responda para mim. O Jesus que ressuscitou Lázaro quatro dias depois precisava tomar a menina pela mão para levantar ela? Precisava? Só que qual foi o pedido de Jairo? Tanto não precisava que ele não tocou na do fluxo de sangue, mas ela foi curada, sim ou não? Porque é conforme a sua? A única coisa que Deus está dizendo aqui para a gente é: primeiro, se atente para o tempo da oportunidade. Mas se o vento não estiver soprando para onde você quer. Deixa Deus levar a embarcação para onde Ele quiser. O que, que isso significa? A segunda coisa. Não estabeleça ser abençoada pelo único método que você já viu outras pessoas serem abençoadas. Porque Deus vai se utilizar das circunstâncias que você chama de difícil. Para inaugurar métodos que nunca antes foram criados depois de você. No exército de Israel não tinha funda. Mas no dia que Davi venceu Golias, passou a ter funda. Tem coisas que os outros só dizem que não funcionam, porque ninguém ainda teve coragem de tentar. Mas se você ousar. O voo e tem tudo a ver com aquela filosofia popular que anda em nosso meio, poeticamente falando. Aonde a borboleta sai do casulo, mas fica amarrada, né? E ela diz, e se eu cair? E aí uma outra borboleta diz para ela, mas e se você... E se E se E se você tentar mais uma vez Fracassado não é quem perde, é quem desiste E se você continuar Você só vai saber se você fizer Então faça os que esperam no Senhor renovarão as suas forças Subirão com asas como de águia Caminharão e não se cansarão Correrão e não se fatigarão Pode alguém caminhar sem se cansar? Só que isso aqui é Deus dizendo Todas as vezes que você precisar Ir para a direção que eu quero levar Eu vou te dar uma habilidade que você não tem para chegar ao lugar que você precisa chegar. Abacuque, ele usou-se da mesma ferramenta de Isaías. E ele disse, o Senhor Deus Jeová é a minha força. E ele fará os meus pés como os das servas. E me fará caminhar sobre as minhas alturas. Aí eu te pergunto, ser humano tem pé de gente ou de bicho? Ser humano tem pé de gente ou de bicho? Só que é Abacuque dizendo: nas minhas limitações eu não consigo voar, eu não consigo pular, eu não consigo chegar, mas eu sei que o Deus que coloca no lugar dos braços asas para o homem voar é o mesmo Deus que dá ao homem que tem pernas uma capacidade animalesca extraordinária. Olha para quem está do teu lado agora e diga assim: você tem braço ou tem asas? responde para ele ou para ela dizendo assim, depende de para onde você está indo, porque dependendo de para onde você vai, Deus te dá asas, Deus te dá pés como os da todas as vezes que Ele quiser, que você chegue a um lugar, aonde a sua habilidade humana não tem poder de te levar lá, Ele vai te dar uma capacidade que você não tem para chegar ao lugar que você deseja, Responde para mim, quem corre mais, cavalo ou gente? Quem corre mais, cavalo ou gente? Mas quando Deus chama Israel pela boca de Jeremias, ele diz assim, Israel, está cansado por quê? Ué, porque a gente é ser humano, ser humano não. Porque eu vou botar vocês para competir com os cavalos. Se vocês estão reclamando dessa chuvinha que está caindo, ele está falando das lutas, né? Ele diz, como é que vocês vão se comportar quando eu transbordar o Jordão? parece ser humano, mas olha com todo carinho para alguém e diga, você é o bicho, irmão você é top a hora que Deus quiser Deus eleva teu nível Deus está te dando uma capacidade que você não tem para chegar aos lugares que Ele quer que você chegue, antes do autêntica terminar você vai voar você vai abrir asas vai para planos mais altos Deus colocou uma oração esse ano no meu coração e eu nunca disse em lugar nenhum mas aqui Ele está dizendo para eu compartilhar por este ano Deus disse para mim, comece a me pedir em oração assim e o Espírito Santo me dizia comece a orar assim Camila peça para você voar tão alto tão alto, ao ponto que os inimigos não te alcance você vai estar tá fora do alcance dele Deus está mandando eu dizer isso aqui para alguém Comece a orar a Deus Eu quero voo alto Eu quero voo alto aonde os inimigos vão pular e não vão me alcançar Porque eu vou voar alto Eu vou voar alto Pastor Ailma Me lembra o nome do seu esposo Tira aqui Celso Celson ou Celso? Celso. Celso. Seu Celso, eu estou aqui ministrando e eu estou dizendo assim, olha... Deus vai te dar uma capacidade que você não tem... Para chegar ao lugar que você deseja. E eu estou aqui ministrando e Deus está me mostrando plaqueta de sangue. E eu estou dizendo assim, Deus vai... É uma capacidade que você não tem para chegar O lugar onde você deseja Aí Deus está me mostrando, visitando todo o seu sangue Seu sangue inteirinho do teu corpo está sendo filtrado por Deus Nesta manhã Aí eu digo, Senhor, o que é isso? E o Senhor está dizendo, é porque Ele me pede vida Ele me pede vida, Ele diz, eu não vou morrer, eu não quero morrer Ele me pede vida, mas não é uma vida Para andar riado, de lado Tombado, não, não, não Eu quero vida, vida para viajar Vida para conhecer Vida para comer, vida para beber Vida para fazer amor com a minha esposa eu quero vida para viver. Deus está visitando o teu sangue, irmão Celso. E Ele está dizendo: Eu estou tocando nas tuas plaquetas, eu estou aumentando a tua imunidade. Oh, você vai viver! Recebe vida, Camila, por que você está dizendo isso para um homem saudável? Porque eu sei de que vida eu estou falando. É a vida de alguém que viaja, é a vida de alguém que vê de longe. É a vida de alguém que sente o sabor das coisas. É a vida de alguém que quando deita e é dorme. Deus está te visitando hoje, irmão Celso, com muita vida. Ele está dizendo, não temas. Eu te dou vida. Quem tem fé para abrir os braços aí? Você vai voar. Lugares altos... Deus vai te levar para lugares altos... Lugares aonde o inimigo não te alcança... Pai em nome de Jesus... Aonde houver uma mão estendida para o alto nessa manhã... Suspende o teu povo... Eleva o teu povo... Faz-nos andar sobre as águas... Sobre os montes... Faz-nos saltar covas... Faz-nos transpor muralhas Nos coloca acima dos nossos limites Nos leva para além das nossas circunstâncias Oh Senhor Como diz o tema dessa conferência Voe, voe Nos dá liberdade nesse voo para abrir asas Tira-nos de uma geografia limitada e humilhante e coloca-nos numa geografia de liberdade liberdade, liberdade liberdade, liberdade liberdade, há uma palavra de ordem nesta noite nesta manhã, liberdade você vai abrir asas e vai voar, a opinião dos príncipes da sinagoga não vai mais te impedir, a opinião da sinagoga não vai mais te algemar a opinião pública da rede social não vai ter mais poder de roubar a sua paz você vai voar você vai pra cima de tudo isso além de tudo isso o que pensam, o que dizem a seu respeito, não vai mais te limitar, ele toca hoje na tua mentalidade e ele não te chama mais imunda ele te diz, filha filha a tua fé te salvou vai em paz Oh, você vai voar. Abre as asas para voar no ministério. Abre as asas para voar nos teus projetos. Abre as asas para voar nos teus sonhos. Aleluia. Oh. Pode abaixar os braços. Uma última coisa e eu entrego o microfone Última Eu vou contar de um a três agora De pé como estamos Quando eu disser três Vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus A filha que está hoje aqui Que ouviu a palavra Mas se afastou Por causa de algo ou de alguém a porta da salvação está aberta nessa manhã. E essa é a maior de todas as oportunidades que a vida em Deus pode te dar. A porta da salvação está aberta. Completa aí para mim, por favor. A porta da salvação está. Aberta. Camila, mas eu ouvi a vida toda dizer que é estreita. Não interessa que é estreita. O que é importante é que ela está aberta. aberta. A gente morava numa casa que era cerca de arame Que dividia o vizinho Região rural A árvore do vizinho, a goiabeira Dava mais fruto do que a nossa E às vezes em quando A vizinha meio perturbada não deixava a gente comer o fruto Apodrecia mas não deixava a gente comer A gente não era crente Tudo bem que minha avó dizia Não pega a goiaba da vina Mas a gente não aguentava Uma pobreza infinita uma fome desgramada Ficava eu e meus primos olhando a goiaba Aquela ali vai estar tá boa amanhã Só que era tudo cercado Na infância e na adolescência A gente tinha um monte de vergão aqui nas costas E não era tortura não É porque para passar cerca você pisa com o pé E o movimento é esse aqui, ó só que às vezes o colega que está segurando a parte de cima para você, solta. Aí você já... A gente ia lá e pegava o fruto dela. Você vê, a gente se machucava, às vezes sangrava. Vovó vinha com aquele palitinho transparente. Que sangue de Jesus tem poder. O nome daquilo eu não sei não, deve ser a amostra grátis do inferno. A gente botava aquilo ali e vovó vinha e botava, queimava. Um processo desse para comer uma goiaba e a gente dizia vale a pena. A gente era tão terrível que se a goiaba desse bicho a gente comia. E alguém dizia tá com bicho e a gente dizia mas esse bicho come o que goiaba então a gente come ele. Sério? Se a gente fazia isso para pegar goiaba? Não tem esforço Que possa ser medido Quando nós estamos falando de vida eterna Meu problema era baile funk Lá no Rio de Janeiro Eu ficava sentada no último banco E eu ia em todo culto de domingo, de manhã e à noite Só que à noite eu já ia com a roupa do baile Porque eu dizia, quando o culto acabar eu vou direto pro baile Olha isso Aí eu sempre dizia assim Senhor No dia que eu largar o baile eu vou pro senhor no dia que eu largar o baile, eu vou para Cristo. No dia que eu largar o baile, eu vou para Cristo. Aí um dia, o Espírito Santo me disse: No dia que você vier para Cristo, você larga o baile. Aí eu vim, eu não vim confiando em mim, não, porque eu gostava muito do baile. Falei: Ó, oh, eu estou indo no que o Senhor está falando. Ele tava certo, eu estou tentando voltar para o baile até hoje. Nunca mais consegui. E não é porque me dizem que não pode, não. É porque Jesus ocupou minha vida de uma tal forma Preencheu a minha alma de uma tal maneira Que eu só tenho tempo para Ele Eu só pulo diante da presença dEle Eu só danço com Ele Eu só adoro o nome dEle O que, que eu estou querendo dizer com isso? Tem gente aqui nessa manhã Que por mais que pareça que não tenha Porque num domingo de manhã, uma hora dessa na casa de Deus A gente olha aqui de rapaz é tudo crente O Senhor diz, crente é, só tem uns que não estão salvos eu digo, como pode ser tudo crente, o Senhor está dizendo É crente porque crê em mim, mas não está salvo porque ainda não confessou Você vem aqui e toca em Jesus, mas na hora dele tocar em você, você vai embora O Senhor está dizendo hoje aqui, quem me tocou? Até quando você vai vir, vai pegar o que você quer e vai embora? Está na hora de eu tocar na sua alma Está na hora da gente fazer uma aliança eterna não, Camila, mas para mim servir a Deus é coisa séria. Primeiro eu vou resolver a minha vida, depois eu vou. É por isso que você nunca vem. E não é porque você não quer resolver. É porque foi o próprio Jesus que disse: Sem mim, nada podeis fazer. Camila, mas como é que eu vou se eu tenho uma situação tico-tico no fubá? Vem você, o te e o fubá. Vem todo mundo. Eu fui para Cristo com uma bermuda, barriga de fora e um top do piu-piu. E tô aqui na presença dEle. Porque ele não disse se arruma e vem ele disse vinde a mim todos vós que estáis cansados oprimidos, sobrecarregados e eu vos aliviarei vai ver você não precisa de nada no corpo mas reconhece que precisa reconhecer o salvador de sua alma Camila, eu não tenho nenhum problema não nem pecado nem nada, eu sou um cara top eu sou uma mulher top ótimo, então venha para reconhecer a obra de Cristo porque quem acha que não tem do que se arrepender é quem mais deveria reconhecer o que ele Vou contar de 1 um a 3 Camila, é apelo? Não, é convite Apelando eu estou a 1 hora e 40 minutos É convite No 3, Camila, sou eu Eu me afastei e quero voltar Camila, sou eu Eu me distanciei e preciso me consertar com o Senhor Fica de pé, segura de pé aí No 3, você vai sair do seu lugar E vai vir ao altar de Deus Camila, mas não precisa ir aí não, Deus sabe Sabe, mas não concorda, porque não foi Camila, nem igreja, nem pastor. Isso está acima da religião. Foi Jesus que disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que se envergonha, a maioria das pessoas que amam o Senhor, não fazem com Ele uma aliança, não porque não o amam, mas porque sentem vergonha. Camila, o que, que eu faço com a vergonha? Faz igual a mulher, vem tremendo, mas vem. Bota a vergonha no bolso, mas vem. Porque a vergonha é passageira Mas a sua salvação é eterna Camila, eu sou de uma igreja aqui perto Posso ir aí na frente? Não vem que eu não estou te chamando Não, mas é que eu estou sentindo de orar Ora aí onde você está Só vai vir para cá Quem sabe do que eu estou falando? Camila, eu sei Eu estou afastada, mas eu conheço a voz do meu Senhor É conserto, é reconciliação É confissão, é aliança Vai ver, você vem à igreja, oferta, tá que nem eu naquela época. Mas na hora da aliança, você diz não. Só que o Senhor tá dizendo, vem, porque sem mim, nada podeis fazer. Ai, Camila, mas é que eu nem casada sou, não tô pedindo tua certidão, Jesus está pedindo tua decisão. Porque sem mim, nada podeis fazer. Irmã, se eu vim de top e bermuda, você tá bem aberta para vir. Tá? Prepara aí, no 3. Um, Igreja de Deus, levante a mão e comece a orar. Dois, não quer orar, não ora. Mas quem levantou a mão, não finge que está orando. Comece a orar. Comece a orar. Dois e meio, prepare aí o refrão de uma canção para adorarmos. No três, a gente libera a canção. Camila, sou eu e eu sei que sou eu. Você sabe que é você? Então faça como ela. Bole um jeito de chegar aqui sem precisar de nada nem de ninguém. Camila, eu sei que sou eu E eu vou chegar Você sabe que é você? Três, tira teu pé do chão e vem pra casa de Deus Volta Porque Ele vai te chamar de filha hoje Você não é imunda Você é filha Quem tá afastada e quer voltar Vem agora, vem Meu Deus, Glória a Deus é quem tu Vem, és. vem, vem Tira o pé do chão e vem Meu Deus é Deus de milagre Deus te de Sou eu, Camila, Camilo, Camila, vem Vem, vem Tá com saudade de volta pra casa do pai hoje. Vem para essas pessoas Levante a mão em direção a Gilda Quem é Gilda? É essa que está com, a, com a, o apoio na mão Diga assim, Gilda Está fraco? Diga, Gilda Vai em paz A tua fé te curou Recebe a cura, irmã Gilda Nós ligamos a cura contigo Em nome de Jesus
1: Deus te de milagre, meu Deus é Deus te de milagre. Deus de promessa, caminho no deserto.
0: Nos ele também é. te cura, meu ele Deus também Deus te cura. Recebe cura é. nessa manhã, cura no corpo, meu, meu Deus é Deus de Aquele que é e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso, o Deus que restaura a tua família, o Deus que te cura das tuas enfermidades, o Deus que toca na tua alma, em nome de Jesus nessa manhã.
1: Pessoas, meu Deus, é milagre,
0: a promessa.
1: Caminho no deserto, luz na escuridão.
0: Põe a mão no seu coração, põe a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus. Você acha que eu não estou cansada? Não, eu tenho um voo para pegar ainda hoje. Você acha que eu estou te segurando aqui porque eu quero? Quem quiser ir, pode ir. Na boa, sem ironia. Só que não sou eu, não, irmão. Isso aqui é obra de Deus. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu quero orar por essas pessoas, para elas voltarem para o lugar. E eu devolver o microfone. Só que o Senhor está dizendo assim para mim: pergunta se você pode orar. Porque tem alguém no lugar agora dizendo assim: se tivesse mais um tempo, e ali na frente. Porque o meu lugar é ao lado do Senhor. Então eu vou perguntar, posso orar ou tem alguém aí que tem que chegar aqui? Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Perguntar a última vez em obediência Ao Espírito Santo Podemos orar Ou tem alguém Aí dizendo, falta eu Camila Deus sabe que falta Eu, se falta você Vem pra cá Isso, vem Isso, vem Oh glória Não podia faltar vocês Aleluia Aleluia, estenda sua mão Aleluia Senhor, em nome de Jesus Nós te glorificamos por cada uma dessas vidas Perdão, Senhor, é que a tua igreja não ouviu Senhor, nós te glorificamos por cada uma dessas vidas Recebe elas na tua presença, diante do teu altar Como testemunhas, nós estamos aqui Como ministros de uma nova aliança e sacerdotes de uma nova geração Nós te pedimos, cumpre o que tu disseste que faria porque tu disseste que tudo que hoje nós ligássemos na terra seria ligado no céu, nós ligamos o perdão dos seus pecados a salvação das suas almas a inscrição dos seus nomes no livro da vida, que haja transformação, que como foi até hoje não seja nunca mais que a partir de hoje elas vivam em novidade de vida nós ministramos sobre elas a paz que excede todo entendimento ministramos sobre elas a libertação de toda a cadeia, ministramos sobre elas a alegria alegria, 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 alegria alegria, 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 alegria alegria, alegria, alegria 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 do Espírito Santo alegria da salvação como igreja nós ligamos na terra e te pedimos, liga no céu abençoadas sejam benditas do Senhor filhas amadas em nome de Jesus quem concorda diga aplauda o Senhor por essas vidas quem tá perto e puder, dá um abraço, dá um abraço. Ô oh, glória, ô oh, esse é quem tu és. Esse, esse é quem, é quem tu, é. tu és. Meu Deus é, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus. Deus te abençoe,
1: Deus te abençoe, Deus te abençoe.